0: Oi, pessoal! Nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre o microscópio com focal de varrimento a laser. O desenvolvimento do microscópio com focal é atribuído a Marvin Minsky e sua vontade de registrar em uma imagem um evento biológico observado em tecido vivo. Na época, em 1955, Marvin estudava as conexões entre as células do sistema nervoso e buscava obter uma imagem tridimensional dessas redes neurais. Marvin percebeu que a qualidade e a quantidade de informações presentes na imagem estavam sendo prejudicadas pela iluminação de uma região muito grande da amostra, quando na verdade o que se queria observar era muito pequeno. Por conta disso, ele buscou formas de observar regiões menores sem a interferência de fótons vindos de outros planos focais e criou esse dispositivo. De acordo com o avanço informático, que aos poucos suportou melhor a grande quantidade de dados, o microscópio com focal começou a receber mais atenção e tecnologias como o laser começaram a ser empregadas, chegando aos modernos microscópios com focais de varrimento a laser.
1: Esse tipo de microscopia possui diversas aplicações e tem como objetivo estudar amostras biológicas que podem estar vivas ou fixadas através de marcações fluorescentes, permitindo a análise de células e tecidos e as proteínas que os compõem, assim como suas interações. O microscópio com focal de varredura laser consegue formar imagens em duas ou três dimensões e computadorizar elas em alta resolução por meio de cortes ópticos que, quando agrupados, possibilitam a reconstrução da topografia de elementos biológicos. Cada amostra é identificada com marcação por imunofluorescência com diferentes fluorocromos, que são as moléculas responsáveis pela fluorescência, absorvem luz em comprimento de onda baixo e elevada energia e emitem luz em comprimento de onda maior de menor energia. Com essa microscopia é possível estudar a posição e a movimentação de organelas, genes e proteínas assim como constatar a presença de ATP. É possível também determinar a distância entre moléculas ao analisar suas interações, através da técnica de transferência de energia de ressonância por fluorescência. Com um microscópio confocal, se pode observar as células estaminais, que são células capazes de se diferenciar e se especializar durante o desenvolvimento embrionário, e durante a vida adulta são capazes de reparar tecidos danificados e substituir células mortas. Elas são estudadas, pois podem ser usadas em transplantes e como via para curar doenças em que ocorre a danificação de tecidos. Ao estudá-las, se consegue compreender a sua atividade celular e analisar a sua estrutura interna. Com a técnica de forobleaching, é possível diminuir ou aumentar a intensidade de absorção de um fluorocromo possibilitando a visualização de movimentos intracelulares, a integridade e a continuidade da membrana plasmática, assim como a sua fluidez. Já a microscopia multifóton consiste em marcar as amostras com fluorescência multifotônica, que com incidência de lasers de diferentes comprimentos de onda, conseguem excitar elétrons e formar imagens de alta qualidade.
2: O princípio de funcionamento de um microscópio com focal se baseia na focalização específica de um plano da amostra biológica fluorescente por intermédio da reflexão de um feixe de laser. Para tal, uma fonte de laser emite um feixe de luz que passa por um orifício com focal, que então vai dividi-lo em mais feixes que seguirão direções distintas. Em seguida, eles irão refletir em um espelho de cromático percorrendo um caminho óptico perfeitamente alinhado com o eixo óptico da objetiva, então preenchendo toda a parte traseira da lente com luz. Por conta da difração da luz que ocorre dentro da amostra, a objetiva focaliza um volume limitado da mesma, promovendo a iluminação pontual desejada. Então, a amostra fluorescente absorve a luz e a emite de volta em outro comprimento de onda, a qual passa pela objetiva e pelo espelho de cromático sem ser refletido. Em seguida, atinge um segundo orifício, que direciona a luz até um detector, que permite a focalização apenas de um plano, visto que a luz das regiões fora do plano de foco do ponto de luz também está fora do foco do orifício de abertura, e consequentemente ficam fora do alcance do detector. Assim, para se construir uma imagem tridimensional ou bidimensional com maior qualidade de detalhes, é necessária focalização em diversos planos da amostra. Os dados, então, são coletados sequencialmente pela varredura do campo em um computador e, por fim, são mostrados em uma tela de vídeo com maior clareza. Alguns microscópios com focais especiais podem chegar em um nível ainda mais detalhado de uma amostra, a partir da maneira como as moléculas fluorescentes são excitadas. Essas moléculas podem ser excitadas pela absorção de dois ou mais fótons de energia mais baixa, os quais chegam com uma diferença máxima de 1 fento segundo de diferença entre eles, gerando um comprimento de onda mais longo. Assim, a luz pode penetrar mais profundamente na amostra, obtendo uma imagem rica em detalhes, sendo muito empregado na obtenção de imagens da atividade dinâmica de sinapse e neurônios.
3: Como já é discutido, o microscópio com focal de varrimento a laser é capaz de criar imagens muito mais nítidas do que com o microscópio tradicional. Isso se dá por meios materiais utilizados, que são... A fonte de laser, que é utilizada como fonte luminosa do microscópio, que pode ser diferentes comprimentos de onda. O diâmetro do ponto iluminado pelo laser pode variar de 0,25 a 0,8 micrômetros. Tem também as lentes objetivas, que focaliza a amostra ao microscópio. Tem o divisor de feixes, que promove um efeito na luz, separando ela em vários feixes. Tem também o espelho de cróico, que reflete os feixes de diferentes maneiras na amostra, por causa do ângulo que ele está disposto. Tem o detector, que permite a focalização apenas de um plano, excluindo a luz de regiões fora do foco. Tem a pinhole, que é um orifício de abertura, que permite que apenas o feixe de focalização seja incluído na imagem. E por fim, tem o computador, que é responsável pelo processamento e visualização das imagens, contendo também módulos avançados de análise. Em geral, funciona da seguinte maneira. É emitida uma fonte de laser que atinge a amostra com a marcação de fluorescência. Logo, ela é emitida com um comprimento de onda diferente que passa pelo detector. Lá, as luzes de regiões fora do plano de foco são excluídas, restando somente a focalização de interesse, que vai passar pela pinhole, é o orifício confocal. Após isso, os dados de ponto de foco são coletados sequencialmente pela varredura de campo e analisados no computador. Existem diferentes métodos para fixação da amostra, que é um processo importante para a preservação e estabilização do material de estudo. São eles, os métodos químicos, que fazem pontes com as proteínas, como os formaldeídos e glutaraldeídos, alguns ésteres e solventes acetona e metanol, que fazem a precipitação das proteínas. Existem também os métodos físicos, que são amplamente utilizados para fixação, que inclui a secagem ao ar livre e o congelamento das amostras. Também existem alguns marcadores que auxiliam na visualização das proteínas de interesse, fazendo associação com as proteínas verde fluorescente. As RFP e as B FP, ou também alguns anticorpos fluorescentes. Essas moléculas fluorescentes facilitam a identificação das estruturas utilizando a microscopia com focal de a laser, pois ela captura sinais luminosos advindos da amostra. Encerramos nosso podcast sobre microscopia com focal de varrimento a laser, produzido por Ana Beatriz, Ana Paula, Bianca e Orrisana. Até mais!